0: Hola y bienvenido al Buen Trip. Hablar de sexualidad implica hablar de consentimiento. Porque es un concepto fundamental para entender un límite necesario en la sexualidad. En la sexualidad no sucede todo. En la sexualidad suceden algunas cosas. Y la sexualidad no sucede siempre. Sucede bajo ciertas condiciones. Y aquí es que el consentimiento se vuelve necesario. Hay algo interesantísimo y es que este es un concepto que ha venido cambiando aceleradamente. La manera en la que se entendía el consentimiento hace 20 años no se parece en nada a cómo entendemos el consentimiento hoy y espero que no se parezca en nada a cómo entenderemos el consentimiento en 20 años. A mi juicio es un concepto que está cambiando muy rápidamente con la intención de brindar más protección a más personas, sobre todo a las personas más vulnerables. ¿Cómo entiendo el consentimiento hoy? Partiendo de la premisa de que quizá no sea como lo entienda mañana. Lo veo como un contrato entre dos o más partes. El contrato de quienes deciden ejercer la sexualidad. Consentimiento es eso, pero como contrato es muy particular. Tiene, tiene cosas raras. La primera es que no siempre es un contrato explícito por vía de la palabra. Esto es extraño, imagina que vas a comprar un, no sé, una casa y no hay nada escrito. ¿no? Lo mismo, en la sexualidad a veces no hay palabras. Y esto para muchas personas, al menos en este momento histórico, está bien. Para muchas personas conocer a alguien, coquetear un poco, acariciarse una mano, darse un beso, da licencia para que esa caricia quizá baje a los brazos, quizá el beso se vuelva un poco más apasionado, quizá una mano se mueva hacia otro lugar y la sexualidad aparezca fluidamente sin necesidad de hablar. Esto es muy común. Y hay que entender entonces que si el contrato puede ser no verbal, la negación también puede ser no verbal. Es decir, si creemos una cosa también tenemos que creer la otra. Y esto va directamente a ese argumento de bueno, pero es que en ningún momento me dijeron que no. Si tú aceptas que te dicen que sí con el cuerpo, también tienes que aceptar que te digan que no con el cuerpo. Y es esa caricia que en algún momento se encuentra con una mano que sujeta con fuerza y firmeza, ahí hay un no, no. Y es muy, muy importante, repito, si creemos que la comunicación puede ser no verbal, entendamos que también el no puede ser no verbal. Lo segundo que me parece necesario describir es que el consentimiento solo lo pueden dar las personas que están entendiendo lo que sucede, a corto, mediano y largo plazo. Y esto rápidamente saca a los niños de la ecuación. Los niños no pueden dar consentimiento. Tampoco una persona que esté demasiado intoxicada, si no entiende lo que está pasando, no podría dar consentimiento. Luego, hay algo que me resulta muy necesario describir y es que el consentimiento no es para todo ni todo el tiempo. Aceptar entrar a lo sexual es, bueno, vamos a hacer este contrato, vamos a comenzar a disfrutar de lo sexual, pero el asunto es que el contrato tiene cláusulas, usted no está accediendo a todo. Y las cláusulas normalmente nos no son redactadas con anticipación, sino que en la cama, allí, mordiéndose, besándose, metiéndose cosas, comienzan a ser redactadas y aprobadas cada una de esas cláusulas. Quiero que veas el consentimiento como que ese contrato se va se va haciendo, va tomando vida en la medida que la sexualidad también va avanzando, por tanto es un contrato dinámico, abierto, que puede ser revocado en cualquier momento, total o parcialmente. Lo que equivale a decir que podemos estar haciendo algo, yo te invito a hacer otra cosa, explícitamente o tácitamente, y tú puedes decir que no a esa cosa. Tú puedes decir, en este momento no a esto, sí quiero hacer esto otro, y todo eso es consentimiento. No se trata de un botón de encendido y apagado. Se trata, repito, de algo que tiene muchísimos matices. Es un sí y además estas son mis condiciones de deseo y de placer. Lo mismo pasa con el asunto del de cuándo. Suele suceder en parejas estables que tienen una vida sexual estable creer que el consentimiento es un derecho ganado para siempre y pues no es así cada vez que intentamos lo sexual hay que hacer un acuerdo porque las condiciones pueden cambiar en cada encuentro sexual y aunque tengamos una relación y un anillo es necesario renovar ese contrato porque aunque tengamos un vínculo se necesita que ambos quieran y no es porque ese vínculo esté firmado en papeles en algún lugar, implica que yo tengo que querer. El consentimiento nos defiende, nos, nos blinda, nos protege. El consentimiento es algo que debemos cuidar. Voy a hacer especial precisión a un aspecto del consentimiento que me parece muy importante, sobre todo después de haber hablado de sexo y drogas. Y es que necesitamos hacer de esa comunicación constante, porque muchas personas deciden utilizar drogas para tener sexo, ¿no? tomar alcohol, lo que sea, fumar cannabis, para ampliar los horizontes de sus sensaciones, debemos redoblar los esfuerzos de comunicación para asegurarnos que uno, el otro está entendiendo lo que está pasando, y dos, como pueden haber cambios, en la manera en la que nuestra conciencia funciona, también todas esas cláusulas sean consideradas, porque a veces puede haber suficiente capacidad para indicar que quiero tener sexo y entender la sexualidad a largo plazo, pero quizá con algunas copas cueste fijar algunos límites sobre ciertos aspectos de la sexualidad. Entonces cuando hay sustancias involucradas, si has decidido de manera consciente tener sexo y el otro también, es muy importante redoblar esos esfuerzos, hacer un, un particular esfuerzo por querer escuchar lo que el otro tiene para decirme con sus palabras y con su cuerpo. Es, a fin de cuentas, el límite que permite contener al placer y no que se desborde hacia el dolor te voy a invitar a que pienses en eso ¿no? cuáles son los límites de tu placer y cómo los comunicas cómo dices que no quiero que lo hagas consciente, que lo pienses ¿no? cuando las cosas no te gustan en la sexualidad, cómo sueles decir que no cuando las cosas te gustan cómo sueles decir que sí cuando alguien intenta acercarse de la manera en la que no te gusta cómo dices que no Hacerlo consciente en este momento te permite quizá pulir algunas estrategias a tiempo para que cuando sea necesario establecer esos límites, fijar esas fronteras, la cosa pueda aparecer con particular contundencia, como enviando señales que no puedan ser confundidas por el otro. Esto nos permite una voz firme, nos permite decir y reflejar pero a fin de cuentas, cuando hablamos de consentimiento, lo más importante es preguntarse ¿qué hago yo para escuchar al otro? ¿no? ¿Cuáles son mis estrategias para entender que el otro me sigue brindando su consentimiento? ¿Cómo yo interpreto al otro? Son preguntas necesarias que nos ayudan a conectar con el placer y a protegernos del dolor que tenga su muerte.